0: Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Sara Aline e hoje vamos falar sobre liderança feminina. Então solta a vinheta e bora começar. Sim. Bom, é isso aí galera, hoje eu tô com algumas férias aqui com a gente, eu vou pedir pra elas se apresentarem, então Bru, pode começar por você?
1: Claro, oi Sarinha, prazer estar aqui, oi meninas, meu nome é Bruna, sou diretora de experiência do ZUPER e de diversidade e inclusão aqui na ZUP, e tô
2: muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E aí pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante, meu nome é Mônica, eu trabalho na ZUP como desenvolvedora back-end
3: especialista, e bora lá né, falar sobre esse assunto massa. Oi, Sarinha. Oi, meninas. Oi, pessoal. Meu nome é Joceline. Enfim, Jô. Jo, a maioria das pessoas me conhece como Jô. tô aqui na ZUP como diretora de Pessoas e Cultura. é Um ano e meio de ZUP. Enfim, muito apaixonada pelo tema de pessoas e super feliz de a gente poder ter essa troca aqui hoje. Oi,
4: Sarinha. Oi, meninas. É um prazer estar aqui participando desse episódio. É, eu sou a Letícia, sou head de Tecnologia aqui na ZUP. Então, eu fico dentro da área aqui junto com o Itaú. E é um prazer estar falando sobre esse assunto super importante.
0: Obrigada, gente. Bom, o tema de hoje, como a gente falou, é sobre liderança feminina. De acordo com os dados do Ministério da Economia, na média do mercado, as mulheres elas ocupam apenas 27% na média de liderança e apenas 15% nos cargos de diretoria. Porém, tem diversas pesquisas que mostram que mulheres em cargos de liderança melhoram os resultados das empresas. Segundo a McKinsey, empresas que possuem diversidade de gênero em equipes executivas possuem 21% mais de probabilidade de obter lucros e 27% mais de probabilidade de ter maior valor de criação. Além disso, nessa mesma pesquisa, a McKinsey aponta que as lideranças femininas, elas formam times mais diversos, e não só na questão de gênero. Mas se os dados comprovam pra gente essa eficácia de mulheres na liderança, por que tanta desigualdade dentro do mercado de trabalho? O que a gente aqui na ZUP tem feito pra reverter esse quadro? Essas são apenas alguns dos debates, das perguntas que a gente vai ter aqui nesse subcast Então, vamos lá? <tos> Bom, então vamos começar pela pergunta mais difícil. Gente, por que faltam mulheres lideranças femininas nas empresas? Bruce, você pode responder essa pra gente? Nossa, essa realmente
1: é uma pergunta bem difícil pra começar, né? Mas vamos lá, eu acho que é uma questão muito estrutural e muito ampla social, né? A gente não consegue responder com uma resposta muito breve e com certeza é, a gente precisaria entrar em questões profundas e estruturais pra esclarecer melhor sobre isso mas tentando resumir, eu acho que tem bastante a ver com o papel da mulher na sociedade patriarcal que a gente vive. Como, por exemplo, a mulher é mais sobrecarregada com jornada tripla de trabalho, a gente vive uma série de preconceitos. Tem uma questão importante aqui também, que é a maternidade, né? A maternidade ocupa um papel importante social na vida da mulher, né? E, e sem dúvida nenhuma prioritário das que optam por ser mães, que acabam fazendo com que algumas mulheres parem a carreira ou desacelerem a. Carreira, no momento de ser mães, ou elas têm o que já em alguns estudos mostram o pênalti da maternidade, né? Que quando as mulheres têm filhos, elas acabam sendo menos valorizadas no mercado, como, né? como se as prioridades dela não fossem o trabalho, fossem os filhos. Então, a maternidade, sem dúvida nenhuma, tem um peso que, além né? de todo o gasto de energia, né, da tripla jornada aí que as mulheres têm na casa e com os filhos, porque acabam sendo sobrecarregadas com essas funções, né? Historicamente, a gente vê dados que provam isso, elas também acabam despriorizando de alguma forma a carreira e desacelerando as carreiras por conta disso. Eu falo por mim, pessoalmente, eu não, não tenho filhos ainda, eu tenho 32 anos. É um grande sonho para mim ser mãe, mas eu sempre priorizei a minha carreira até aqui. E chega nesse momento de vida, eu sou casada e é um sonho meu e do meu companheiro e do meu marido de sermos pais. A gente fala sempre sobre o tema, mas eu sei como isso pode interferir na minha carreira, como né, a licença maternidade, como as prioridades mudam, e as mulheres já enfrentam muitos preconceitos, né, no trabalho na vida profissional, então esse, sem dúvida nenhuma, é mais um deles então, tentei não ser muito confuso aqui, porque é um tema muito denso mas eu diria que a maternidade talvez, e todos os papéis e, e pesos, né, que isso vem em torno da mulher, e responsabilidades com certeza, é uma coisa que interfere bastante da gente não ter hoje mais lideranças femininas no mercado, Para chegar numa liderança todos nós sabemos a dificuldade que que é, independente de gênero, né, a gente tem que priorizar a nossa carreira e, e é isso, enquanto a gente tá
3: tendo outro papel tão importante como na maternidade, é difícil priorizar essas duas coisas. Eu queria só arrematar aqui a fala, porque eu acho que o que a, a Bruna disse é bastante coerente por isso que eu acho que é tão importante compartilhar suas experiências, né compartilhar, na verdade, os medos inclusive, os obstáculos pelos quais tiveram que passar, né, então no meu caso mesmo, eu sou mãe hoje já de dois rapazes, e eu passei por duas Gestações muito difíceis e eu precisei parar o momento de trabalhar justamente para conseguir ter os meninos, né? Então eu tive um lapso aí na minha carreira. E depois você precisa voltar novamente pro mercado de trabalho, começar muitas vezes de um patamar anterior ao que você saiu, né? Então, assim, não é fácil mesmo. Acho que essa parte da jornada tripla ela é extremamente desafiadora. E ao mesmo tempo, não me via fora do mercado de trabalho, né? Eu tinha estudado tanto, ralado tanto para chegar onde eu já estava. Então acho que tem. Esse esse pedaço da gente não desistir, na verdade. Tem o desafio de você, às vezes, precisar dar esse step para trás ou para o lado. Enfim, a gente perde algumas coisas, mas, gente, dá tempo, né? Eu falo, a carreira era uma jornada ininterrupta. Então, independentemente de quantas jornadas tenhamos, sempre é tempo. Então, a gente precisa, de verdade, perseverar. A gente precisa ter mais exemplos na liderança, né? Então, acho que esse é o ponto aqui, só que eu queria deixar como contribuição. E
0: essa questão de ter mais exemplos de representatividade é algo que a gente sabe que impulsionam até e facilitam carreiras no sentido da aceleração em seu curso natural de carreiras femininas. E quando a gente olha a área de tecnologia, então acho que a Mônica e a Lê podem falar um pouco pra gente, assim, de vivência, porque faltam lideranças femininas em tecnologia. Mô, Lê, vocês podem compartilhar com a gente?
2: Claro, vamos lá. A já falou algo muito importante, né, que eu tinha até anotado aqui enquanto a Bruna tava falando, que era sobre a representatividade. Hoje, na Azul, que a gente tá num momento um pouco mais evoluído, com muito mais representatividade de mulheres na liderança. E isso, pelo menos pra mim, me faz sonhar, me faz olhar para aquela pessoa, para aquela mulher que tá aqui naquele cargo, pensar, caraca, qual é a história dela? O roteiro dela, a vida dela pode se encaixar ali, ou eu posso me refletir nela pra alcançar coisas maiores também. Isso pesa bastante, pelo menos pra mim, sabe? Olhando pro lado da tecnologia, acaba sendo... Bem desafiador, né? Quando a gente olha lá no início, por exemplo, como algumas pessoas iniciam sua carreira na faculdade, esse ambiente já é desafiador. Por quê? Vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a faculdade, a sala estava lotada, 60 pessoas. E dessas 60 pessoas só tinham cinco mulheres. Pensa o funil que vai criando até chegar à formatura. E, pelo menos para mim, eu me sentia que eu tinha que me provar o tempo todo tinha que me provar pra mim mesma e também pras outras pessoas. E por que isso? Ah, porque, querendo ou não, a gente percebe que pra que eu entre em algum grupo de trabalho dentro da faculdade, as pessoas têm que acreditar em mim e falar, não, eu quero a Mônica aqui no meu grupo também. Então, ser mulher num ambiente... Que estava majoritariamente masculino É bem complexo E o engraçado é que lá atrás, muitos anos atrás A computação era Composta por muito mais mulheres E pouquíssimos homens Então é até interessante a gente entender o que aconteceu né, Na estrutura da sociedade Que foi se transformando nisso Só mais um ponto que eu queria agregar também era em relação à síndrome da impostora, né? Acaba que nós, mulheres, a gente acaba criando uma régua muito mais alta pra gente mesma. Por exemplo, se eu não me sentir confortável com a minha régua que eu criei pra eu me candidatar pra um cargo X, nem tô falando de liderança, pode ser pra entrar no mercado. Ah, eu tenho que saber todos esses requisitos aqui. Tem pesquisas, né? Não trouxe números aqui, mas eu já li algumas pesquisas que mostram tanto que mulheres pretendem muito mais essa preocupação em... Ter todos os pontinhos ali de requisitos do que, né, um homem. Então, são várias coisas aí, vários itens que juntam para essa ausência
4: né, de quantidade de mulheres na liderança em tecnologia. Vamos pensar um pouco antes da faculdade, né, até o, como a gente induz as nossas crianças com brincadeiras e tudo mais. A lógica, o que todo mundo faz, eu acho que todos nós aqui passamos, é a mulher brincar de casinha. Você ali tá no, no fogão, você tá ali cuidando sua sua boneca. Já o homem não. O homem ele tá induzindo a brincar com seus carrinhos eletrônicos, montar Lego. Então a gente começa a ver que começa lá na estrutura. Então quando a gente tem uma mulher, uma adolescente que quer ir para uma carreira de lógica, para ir para uma carreira de matemática, física, engenharia, ela já começa a quebrar alguns tabus. Porque ela já não via aquilo antes. E aí na hora que ela começa a ver e tentar ir para esse caminho que é algo que ela gosta mais, ela já é a diferente. Ela já é a diferente da família, ela já é a diferente da sociedade. A partir dali, ela já tem que começar a se provar melhor do que o outro. Também, na minha realidade, durante a faculdade, geralmente o grupo ou era só de mulheres ou quando tinha uma mulher num grupo majoritariamente masculina, a gente tinha que provar e fazer a mais e isso consequentemente faz a nossa régua ser mais alta desde o início então quando a gente está num cargo de, até de júnior numa squad num, num time de tecnologia a nossa régua já é mais alta então a gente tem que fazer mais do que o outro a gente nós nos formamos assim sabe sempre fomos assim então acaba que pra gente chegar na liderança querendo ou não a gente sempre está querendo fazer perfeito a gente sempre está querendo fazer mais sempre está querendo geralmente chega alguma informação a gente já fez aquilo porque a gente já estava correndo atrás... E a nossa régua estava mais alta... E isso é um ponto que desde o início... Então muito antes ali da, da faculdade... Muito antes da, da adolescência... A gente já vem com essa formação... E querendo ou não colocando isso na nossa cabeça... E aí começamos a criar os nossos impostores começamos a criar as nossas sensações de que talvez a gente não é o suficiente para aquele cargo, para aquele desafio que aparece na nossa carreira. Eu ia
1: fazer um comentário muito semelhante ao seu, Lei, para o que a Mônica falou, que como é estrutural, né, aquela até pergunta inicial que a Sarinha fez, nós mulheres não somos criadas para ser líderes, a gente é criada para maternidade, para acolher, e como os homens são criados ainda para serem provedores, e nós para o papel de maternidade, mesmo que inconscientemente, né, então, desde crianças, os estímulos que a gente leva, como você bem falou depois, as faculdades que normalmente né, por padrão, as mulheres escolhem, tem muito a ver com esse lugar de acolhimento, esse papel que normalmente está muito ligado com maternidade, enfim, então isso que vocês falaram, eu acho que faz todo o sentido de o quanto a representatividade é importante pra gente começar a criar contextos que são um pouco fora desse padrão social imposto, né, mesmo que de forma muito sutil, em que as mulheres podem ser o que elas quiserem, né, qualquer pessoa pode ser o que quiser então independente de gênero então representatividade é tão importante exatamente pra isso, pra gente quebrar esses estereótipos e conseguir fazer movimentações que são hoje em dia, acho que todos nós estamos falando isso que ainda são muito forçadas né? por isso que a gente se sente tão deslocadas no ambiente, é como se a gente tivesse que se provar que a gente pode existir naquele ambiente que não é nosso que é dos homens ainda, né então
0: representatividade é tudo excelente, e assim, é Além da representatividade, esses diálogos que a gente constrói... É, de fato, para fomentar cada vez mais mulheres nesses cargos que São tão poucos explorados por questões totalmente estruturais, né? Então, quando a gente vai fazendo essas associações... A gente vê o quanto o mercado de trabalho... Por mais que com muitas mulheres em movimento... Olhando para suas carreiras... e permitindo ali vivenciar suas experiências... Ainda faz com que a gente caia nesse discurso da ausência, né? Trabalhar com a ausência... Trabalhar com a necessidade de fomentar cada vez mais as mulheres nesse espaço para que elas encontrem o seu lugar de protagonismo que sempre existiu, né? E além de da gente viver nesse contexto, a gente olha um pouco sobre as expectativas que são criadas por mulheres quando elas estão em cargo de liderança. São expectativas que até às vezes entram num ponto de que, ah, com certeza algumas de vocês já ouviram falar isso aqui. Ah, ela chegou, é uma mulher em liderança, e ela é extremamente direta, é, teve que se moldar ao modelo masculino de gestão, e isso querendo ou não, uma expectativa totalmente patriarcal, né? Mas eu queria saber um pouquinho aqui de vocês. Em cargos de liderança, como mulheres líderes hoje na instituição, vocês acreditam que essas expectativas acabam vindo como rótulos, estereótipos, tipo a ah, líder boazinha ou a líder assertiva? O quanto vocês acham que isso influencia no modelo de gestão? Jo, o que, que você acha, assim? Você acha que essa expectativa acaba construindo,
3: reforçando estereótipos? Sara, eu acho que sim, tá? Eu, eu acho que na verdade assim, infelizmente, eu acho que existe esses estereótipos, mas eu tenho um jeito de olhar. Eu já até fiz mentorias enfim, com algumas pessoas, até me perguntando, né? Nossa, mas como é que você consegue? Porque assim, vamos supor, o no nosso meio aqui, né? Tecnologia a grande maioria são homens. né? Como é que você, enquanto liderança, consegue se colocar? Como é que você consegue ser assertiva? Como é que... E, na verdade, para mim, eu acho que tem um passo que ele é anterior a isso e é menos sobre eu se eu consigo me colocar ou não e tem muito a ver, na verdade, com eu encontrar um jeito onde eu me sinto confortável, de acordo com as minhas características, e me tornar essa liderança. Então, primeiro, tem um pedaço ali, que muitas vezes, quando a gente começa a se perguntar, nossa, como é que eu tenho que me portar assim, ou assado? Ele tem um pedaço que parece que a gente não tá nem se reconhecendo nesse lugar de liderança. Então, para mim, esse passo que ele anterior, primeiro, eu estou naquela posição, eu estou nessa mesa com essas demais pessoas por merecimento. Então, eu preciso trabalhar melhor a minha segurança nesse papel. Segundo ponto, eu tenho características, eu tenho qualidades, eu tenho experiências que me moldam enquanto profissional e que eu não preciso me transformar, na verdade, em ter uma comunicação mais assertiva ou mais doce, etc, se eu tô fugindo das minhas as características. Então, primeiro tem um lugar da gente se colocar numa posição de merecimento, indo contra a síndrome de impostoria, etc. E segundo, que jeito é esse que eu vou me tornar enquanto liderança? Né, eu tô aqui por merecimento, por capacidade, por competência. Então, se eu estou me colocando ali num papel para liderar outras pessoas ou para falar a respeito de determinado assunto, é porque eu sei fazer isso. E aí, se eu vou ser assertiva, se eu vou ser mais doce, se eu vou ser acordada, se eu vou ser a pessoa que vai ouvir melhor isso não tira o meu mérito, na verdade, de estar nessa posição. Então, pra mim, isso, esse estereótipo, líder boazinha, líder assertivo, etc., ele tem mais a ver com a insegurança que a gente tem em relação ao papel que a gente está desempenhando.
1: Assim, eu falo demais, né? Mas, enfim, eu queria complementar que esse tema é um tema muito familiar, assim, pra mim, muito importante, sabe? Eu tenho uma outra perspectiva, porque... Eu fui criada pra ser uma pessoa assertiva Uma pessoa dura, assim Eu fui criada pelo meu pai pra me masculinizar E eu acho que inconscientemente Meu pai e minha mãe me criaram dessa forma Mas principalmente meu pai, assim Eles tinham muito medo Eu acho que sabendo da realidade do mercado e do mundo De como as mulheres às vezes são subjugadas ou tratadas De que a gente precisaria se masculinizar um pouco Pra conseguir o que a gente queria Então eles, eles sempre cobraram de mim e da minha irmã Que a gente fosse extremamente assertiva mais frias, enfim Eu lembro que às vezes eu começava a chorar E eles falavam, por que você tá chorando? Engrossa essa voz, fala grosso Então algumas coisas viraram muito simbólicas Pra mim, assim, como a minha criação Influenciou no meu perfil, e eu acho que foi muito Por esse receio de eu não conseguir chegar Onde meu potencial poderia me levar Porque é um pouco disso que eu falei anteriormente, né Que a gente tá discutindo, o ambiente profissional ainda é muito masculino Então, e aí masculino O que eu quero dizer de características Tipicamente masculinas, e o feminino É muito estranho ainda. Então, a delicadeza... a sutileza... às vezes o olhar mais sensível... é mal visto... é visto como estranho... ou, é, ou não é compreendido. Então... é muito estranho como eu... e eu vejo muitas mulheres se masculinizando para caber... para se encaixar num contexto... para pertencer. E eu acho que o futuro... é exatamente o que a Ju tá falando. É a gente não precisar mudar... a gente não precisar virar nada... nem a gente, mulher, nem os homens... assim é só a gente conseguir aprender a conviver... e se respeitar... E entender que o ambiente diverso Como as pesquisas que a Sarah Trouxe provam, é o mais rico né? É o que vai levar a gente pro futuro Que a gente gostaria, mas eu confesso Que eu mesma já estive Nesse papel, ainda estou Tentando sair dele, desse papel Masculinizado, assertivo Porque por muito tempo foi só assim Que eu consegui chegar onde eu cheguei hoje Foi só assim que eu consegui conquistar O que eu conquistei,
4: sabe? Quando a gente traz um pouco pra tecnologia A gente acaba encarando uma dificuldade extra, sabe? Porque qual a expectativa que eles esperam, por exemplo, de uma rede de tecnologia? Quase sempre é o olhar para a pessoa, o olhar doce, gentil, sutil, resolver algum processo. Quando a gente entra na tecnologia... A maioria é masculina, então tem um tabu para as pessoas aceitarem o ponto técnico que a gente está falando. Aí a gente vem na questão realmente estrutural, porque a mulher na tecnologia raramente é uma desenvolvedora. Ela é alguém da área de negócios, ela é uma PO, ela é uma Scrum Master. Então a gente tem essa expectativa que é criada na liderança feminina, de que raramente é técnico, sabe? Então, é um outro tabu que a gente, querendo ou não, temos que quebrar, temos que estar ali no nosso dia a dia, diretamente... Falando, galera, não, deixa eu deixa eu falar um pouquinho aqui no técnico... Porque é o que eu gosto, é o que eu quero fazer, sabe? Eu queria adicionar mais uma, um item aí que...
2: Enquanto ela falava... Veio muito na minha mente vários momentos... Onde eu estava participando de discussões técnicas... E aí, geralmente, né nesses grupos de discussões... A maioria eram homens... Foram poucos momentos que... É, eu tive outra mulher desenvolvedora back-end comigo ou até mesmo que a e teve várias situações onde eu dei minha opinião, colocando dados, colocando informações, trazendo os meus estudos, e não, não fui ouvida, e logo em seguida, um cara disse a mesma coisa que eu disse, talvez até mesmo com menos riqueza do que os dados que eu levei naquele momento, e o pessoal, tipo, nossa, cara, é isso mesmo, resolveu o nosso problema, e aí, inicialmente, eu ficava tipo, nossa, como assim, eu acabei de dizer isso, será que eu não fui clara na minha comunicação? Então, eu comecei a fazer o exercício, de prestar atenção Como eu estava me comunicando E depois falar assim Poxa, mas é, esse, esse foi o que eu acabei de dizer Então tem vários desafios Que a gente passa nesse sentido E uma coisa que eu aprendi Que é muito valiosa É quando eu tive a oportunidade De ter outras mulheres no time comigo Eu também valorizar elas Eu puxar elas pra cima Falar assim Cara, é isso mesmo Olha o que ela disse Nossa, esse ponto é muito importante Então a gente tem que se unir E uma puxar a outra pra cima, sabe? E esse ponto e... é super importante
0: para a gente desmistificar algumas barreiras que fazem a gente olhar para nós mesmos com esse processo que até a síndrome da impostora acaba semeando, assim. que às vezes é o ambiente, de fato, que faz com que a gente se questione das nossas principais habilidades. E eu tava pensando aqui, né, como a gente está com mulheres em movimento dentro desse Zupcast, eu queria muito saber sobre a experiência de vocês. Eu sei que a Moia letra trouxe agora alguns desafios Falando sobre do papel de liderança técnica. E eu queria muito saber, assim, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram até agora como uma
3: líder, né? Como uma mulher nessa posição de liderança. Aqui, Sara, eu tô tentando puxar aqui pela memória, até pelo fato de liderança mulher, mas eu acho que aqui posso trazer até como liderança mesmo, assim, acho que a primeira vez que eu assumi um time, é, e era um time nacional, na verdade, que estava espalhado ali em cinco cidades, um time grande do RH, para mim, eu acho que assim, como principal ponto aqui de desafio, foi no primeiro momento eu querendo me sabotar, assim, nossa, será que eu tô pronta? Será que deveria ser eu a encarar esse desafio? Eu aceitei com medo, mas eu me lembro de eu passar meses ainda me questionando se eu deveria ter sido a melhor escolha. E fazendo um trabalho bom, e, e enfim, e dando conta do recado. Então, como isso é forte também, né? Assim, como, como é muito fácil, na verdade, eu acho que a gente, muitas vezes, a gente se sabotar no sentido da gente sempre achar que a gente tem que estar muito pronta para as oportunidades que aparecem para a gente. E eu vejo os homens menos nisso, ou talvez eles contem menos... Mas pra mulher é muito comum isso, né? A gente ter essa regra de excelência com a gente. Então, acho que me lembrando aqui, eu me lembro, assim, foram meses muito sofridos. Que embora eu estivesse ali fazendo tudo direitinho, tudo, sabe, assim, dando conta do recado, eu ali meses me questionando se eu deveria ser essa pessoa, deveria ter topado, enfim, aceitar o desafio. Então, é, enfim, é muito louco isso. Eu acho que o maior desafio mesmo
4: é conseguir fazer com que pessoas técnicas aceitem uma solução técnica vindo de uma mulher, sabe? E não uma questão imposta, eu acho que é mais uma questão de realmente debate e, galera, por que não a minha solução, sabe? E é pontos que, como a Mônica mesmo disse, pode ser que a gente traga... Melhora o melhor argumento, as melhores estatísticas, os melhores dados e aí essa frase é repetida por um homem e ele acaba levando o mérito de que ele solucionou o problema. E a gente acaba nos perguntando, tipo, galera, o que eu falei de diferente, sabe? E é incrível que a gente acaba trazendo esse ponto que vai de acordo com o que a Jo falou. Será que realmente eu deveria estar nesse cargo? Porque tudo que eu falo não é escutado, sabe? Eu sei que Várias pessoas ouvem, mas não compreendem. O engraçado é que a gente sempre acha que a gente tá falando errado. Que a gente tá falando errado, que a gente não tá sendo assertiva que o erro é nosso, o porquê não o erro tá nas pessoas que estão ouvindo, sabe que várias vezes, talvez a gente abre o microfone e tá falando ah, é uma voz feminina, eu vou mexer aqui em outra coisa, eu vou pensar em outra coisa e quando é uma voz masculina, mais imposta, acaba sendo compreendida melhor, sabe, eu acho que o maior desafio é esse, o fato de como falar e ser escutada e compreendida de uma forma mais assertiva, sabe, de várias vezes eu precisei de usar um tom mais firme e, como a Bruna falou, um tom mais grosso, sabe? Pra masculinizar um pouco a fala que eu estava dizendo pra ser compreendida de fato. Acho que esse é o nosso o meu, pelo menos, o grande desafio que eu tenho no meu dia a dia. Eu converso muito sobre esse tema com várias mulheres.
1: Eu nunca ouvi uma mulher que falou que o maior desafio foi entregar. <risos> nunca ouvi uma mulher falando ''Ai, meu maior desafio foi porque ai, eu não sabia fazer aquilo e aí eu tive que pedir... A... Eu nunca ouvi que falando que o maior desafio foi esse.'' e eu não tô dizendo que não é difícil todos nós, todo dia, temos desafios grandes e tem hora que a gente não sabe o que fazer a gente pede ajuda, mas esse não é o nosso maior desafio normalmente nosso maior desafio é psicológico, é social é estrutural, por isso que esse assunto tem que ser debatido, e falando sobre o meu maior desafio, foi chegar até onde eu cheguei sabe, porque, enfrentando essas coisas porque eu sinto que foi muito um mérito meu mesmo porque não foi eu escutando um homem esses dias que eu admiro muito, inclusive aqui da Azup fala sobre a carreira dele, e aí tava perguntando, mas como é que você chegou até onde você chegou? e ele foi falando, como natural foi chegar onde ele chegou e eu falei, cara, eu queria muito que minha carreira tivesse sido assim, natural porque a última coisa que ela foi, foi natural assim, foi muito na raça foi muito equilibrando isso que a Jo falou, que a Lei falou, de a síndrome da impostora, com eu falando pra mim mesma você dá conta, tu olha pra trás você se deu conta até agora, você vai continuar dando conta se tá com medo, vai com medo mesmo sabe? e aí, eu ser a pessoa que chega no meu líder e fala, filha não, você não tá olhando pra mim como você deveria, porque normalmente eles não estão. Normalmente eles estão mais atentos a essa voz mais impositiva, masculina, que é o que as meninas estão falando. E aí eu falo: se você não me valorizar, eu vou achar quem valorize. E aí consegui meu espaço, sabe? Então, assim, raramente e foi sempre muito assustador quando alguém me valorizava naturalmente, sabe? Tipo, nossa, você é muito boa. Me valorizar além de uma líder mulher, sabe? Me valorizar como uma profissional que eu sou, ser ouvida tecnicamente, né? Primeira vez que eu culpa a cadeira de people A minha carreira inteira Eu estive dentro de negócios Dentro de produtos Então eu também vivi muito isso De eu falar as coisas E só serem ouvidas Quando um homem falou, sabe? Eu ficava extremamente nervada Cansa Cansa muito É muito desgastante Então eu acho que o maior desafio Resumidamente Foi chegar até onde eu cheguei E talvez seja o meu maior orgulho também De olhar e falar Eu me trouxe até aqui E ainda tem muito chão Que eu gostaria de me levar, sabe? E feliz de eu ter conseguido fazer isso é, Eu não vou falar que sozinha Porque muitas mulheres no caminho Me inspiraram, sabe? E me ajudaram a chegar. Mas eu acho que a gente tem que nos dar os nossos méritos também. Porque é uma caminhada difícil, sabe?
0: E eu sempre fico pensando muito nessa esfera em três pilares, assim. Quando a gente fala sobre sentir, reagir e existir. E as nossas reações, elas no mercado de trabalho, como lideranças. E aí eu posso falar um pouco sobre eu, como uma profissional negra, assim. Às vezes eu sou muito atravessada na minha reação. Pela expectativa do outro sobre o meu corpo, sobre a mim, meu modelo. E eu acabo transformando isso na minha existência. Na maneira como eu me questiono, eu me cobro, sem me conectar com esse sentir que é o que me incentiva: de não, mas você tá aqui, você tá fazendo, você tá trazendo suas colaborações. E acho que esse é um dos maiores desafios. Mas além dos desafios, eu queria muito chegar no ponto das conquistas, né? Que são super interessantes, são super importantes para mulheres em movimento. Se movimentando nas organizações. E eu queria ouvir um
2: pouco da experiência de vocês. Mo, conta pra gente, assim... Qual foi a sua maior conquista... Eu fiz toda uma retrospectiva aqui Eu acho que a minha maior conquista Como líder mulher foi não ter me perdido No meio desse caminho Que é bem o que a Jo disse lá no início da a gente não perder a nossa essência Não ter que mudar o nosso jeito pra se adequar ao ambiente E por que eu falo isso, né? Grande período da minha carreira eu trabalhei como tech lead E eu tive uma experiência Em um time que era muito machista Inicialmente eu passei por isso De ter que mudar meu jeito E trazendo conversas difíceis Dando feedbacks e em um momento específico eu percebi que eu estava me perdendo que eu não conseguia ser eu mesma naquele grupo de pessoas e aí que entra a importância das mentorias né você ter pessoas ao seu lado que você pode se abrir ela te acolher entender o seu desafio e estar tá ali do seu lado então pra mim minha conquista é isso né não ter me perdido em relação a conhecimentos técnicos que a é engraçado que a bruna disse a gente fala ah, a gente nunca diz né nossa eu consegui entregar tal produto resolvi tal coisa bem específica eu gosto muito desse desafio técnicos. Só que pra mim parece que eles são muito mais naturais do que ter que lidar com esse tipo
4: de coisa né, que vem da sociedade. Então, pra mim essas conquistas maiores estão relacionadas a isso. É engraçado, porque como liderança, eu acho que a maior conquista foi quando eu realmente consegui me posicionar e, e falar, cara, qual que é a diferença do que você disse pro que eu disse? Não foi você que solucionou o problema, fui eu. Eu tinha falado isso, sabe? Acho que a, a maior conquista pra mim foi quando eu saí, assim, feliz no meu dia. Foi quando eu consegui ter essa postura. Porque a maioria das vezes... Isso, essa situação, gasta uma energia tão grande E é como se fosse um balde de água fria Que eu deixava passar, sabe? Eu olhava pelo lado positivo que o problema foi resolvido Mas, querendo ou não, eu ficava de lado Então, pra mim, quando eu mudei a postura e falei assim, não, galera, mas peraí Qual que é a diferença? Até mesmo... Porque sempre eu pensava que eu estava errando em alguma coisa. E aí eu queria saber se era isso mesmo, sabe? A grande conquista para mim na liderança, durante a liderança, foi conseguir, de fato, me posicionar e mostrar que realmente é um problema muito mais estrutural. Porque as pessoas não sabiam responder qual é a diferença do que eu falei. E foi um momento, assim, que foi até constrangedor. Porque todo mundo ficou calado. Ninguém sabia falar, sabe? Mas começou ali a perceber a diferença, que realmente estava tendo uma situação diferente do que era normalmente então essa foi uma das melhores conquistas que eu tive olhando o cargo de liderança
3: obro com vocês? Eu acho que assim, ó, tem a ver com o patamar de carreira que eu tô hoje também, né, então assim foi uma baita de uma conquista, depois de três meses na ZUP, eu acho que eu assumi uma diretoria algo também que foi ter um pedaço de inesperado pelo time, mas ao mesmo tempo de também me reconhecer conhecer nessa hora e falar, caramba, que boa essa trajetória, valeu a pena, né, porque assim, é isso, a gente ralei pra caramba, trabalhei pra caramba, estudei pra caramba, dividi o tempo, né, entre trabalho e criar meus filhos, mas acho que pra mim a cerejinha do bolo foi escutar dos meus filhos quando eu ocupei essa posição, o tamanho de orgulho que eles tinham, na verdade, na minha carreira, né, porque eu fui uma mãe que trabalhou o tempo todo e por diversas vezes eu precisei conversar com eles e explicar por que eu não ia conseguir estar em uma festa ou estar numa, numa reunião, super me desdobrava. E eles sempre foram compreensivos, mas eu sempre tinha essa dúvida, assim, será que vai ter uma hora que eles vão enxergar isso com valor? E quando eu ocupei essa posição, enfim, foi uma graça porque os dois me abraçaram e falaram exatamente isso. Mãe, a gente tem um orgulho de você, da sua carreira, do que você conquistou. E eu tô formando homens, né, olhando uma carreira de uma mulher independentemente se é da área técnica ou não, mas que conquistou um espaço de bastante relevância. Ter esse feedback deles foi muito significativo para mim, assim, sabe? Quando você olha para trás, Valeu a pena. Então, acho que é isso, assim. Pra mim, acho que é o, esse é o maior, a maior conquista.
0: Se a gente pudesse falar pra mulheres que têm é, essa
3: ansiedade, por um cargo de
0: liderança, que têm buscado isso. Quais seriam as dicas? O que, que elas precisam fazer? Onde elas buscam? Até puxando um pouco do gancho que eu gostei, que a Mônica disse sobre a importância da mentoria. Vocês acreditam que esse é um dos caminhos também? O que vocês poderiam falar para essas mulheres
1: acho que o primeiro conselho talvez seria ouvindo esse podcast, falar que pra ela entender que é difícil mesmo, assim, mas que não é só pra ela, né, é pra todas nós então, quando bater essa síndrome da impostora, pra ela entender que não é sobre ela não dar conta, né, é sobre uma questão muito maior que ela e que ela dá conta sim e aí, pra ela não ter que passar por isso sozinha, eu acho que sem dúvida nenhuma, mentorias me ajudaram muito na minha carreira, e assim não necessariamente no formato só de mentorias, né? Porque mentorias são extremamente importantes, mas a rede de apoio mesmo. A Jo é uma grande parceira minha hoje aqui, porque é a minha pari, A gente troca muito, a gente se apoia. Tem hora, horas que a gente entra em reunião só para chorar as pitangas, né, Jo? A gente entra e fala, olha, a gente tem que resolver esse tanto de bucha aqui, mas vamos falar que tá pesado, vamos ver como é que a gente resolve. Então, a, arrumar essas redes de apoio no nosso entorno, inclusive amigos e família, pessoas que não estão só dentro do, do seu ambiente de trabalho podem ser pessoas, grandes aliados aí nessa, por exemplo meu marido, eu deixei muito claro desde o início, a minha ambição o tanto que era importante, e várias vezes ele estranhava né, porque é isso, os homens talvez não estão acostumados também a, a se relacionar com mulheres muito ambiciosas e no início ele até não entendia porque eu tinha essa ambição e porque eu queria, e hoje é um dos meus maiores apoiadores, sabe, então eu acho que é isso, é a gente se posicionar o que é importante pra gente e criar essa rede de apoio porque é um desafio grande. Enfim, então, ter ciência de que é maior do que a gente e se cercar de ferramentas e, e apoio e carinho que vai ajudar nessa, nessa trajetória.
3: Eu posso, acho que, complementar também que tem um pedaço aqui que eu falo, assim, o primeiro passo ele parece bobo e simples, mas é assim você identificar onde é que você quer chegar e você falar isso em voz alta você reconhecer pra você eu quero chegar ali Ali, naquele patamar, eu quero liderar pessoas, eu quero ser uma especialista técnica, independentemente para onde a gente queira ir. Mas a gente reconhecer pra gente já é um passo super importante, falar em voz alta, eu quero, eu posso, eu sou qualificada, eu tenho talentos para isso. Segundo ponto, contar pras pessoas que estão no nosso entorno, né? Contar pras nossas lideranças, pras pessoas pras quais a gente pedir oportunidades. A gente não faz isso, né? Normalmente a gente espera os convites chegarem, o reconhecimento chegar. Então a gente também ter atitudes que demandam, obviamente, coragem, demandam, às vezes, a gente ter outras atitudes, mas que são super importantes também. Porque a gente é tão boa quanto um homem, etc. Então acho que tem essa parte da gente... Se apropriar melhor da história que a gente quer escrever para a gente mesmo e planejar e seguir em frente e compartilhar com outras pessoas, outras mulheres. Compartilhar a jornada é muito bom, como a Bru falou, né? A gente super se apoia aqui. E é isso, assim, eu acho que se eu pudesse dar esse conselho, seria começar desse, desse pontozinho aí. Excelente, Jo.
0: Molete, alguma dica? Pensando na área tech,
4: principalmente? Pensando no, no tech, eu acho que tem vários programas de aceleração para poder participar, para poder fazer parte e conseguir evoluir o técnico. Mas eu não deixaria de lado de participar também da parte de liderança, sabe? E um dos pontos, assim, que pelo menos me ajudou bastante quando eu estava fazendo a virada de chave foi fazer o autoconhecimento. Então, eu me conhecer, eu saber quais são os meus impostores, eu saber quais são os meus pontos fortes e como eu posso jogar com eles. É, o que, que eu posso adicionar ali no meu dia a dia que é... Itens que me faz bem... Que me faz feliz... Pra eu poder estar tá me energizando ali o tempo todo... Sabe? Porque são desafios... E como a gente falou aqui são desafios muito mais sociais e políticos do que técnicos, eu acho que o técnico é a área de conforto nosso, sabe, a gente participa de um programa a gente envia um curso, é o nosso flow, a gente faz isso tranquilamente, então o nosso grande desafio é o nosso dia a dia, é o nosso social, o autoconhecimento vai dar um up para todo mundo sabe, vai dar uma aceleração, você vai saber qual que é o seu ponto forte, o que que você pode jogar e o que que você não abre mão para você não perder a sua essência, como é Mônica falou Então a, a dica Que eu reforçaria Além do ponto Que a Bruna e a Ju Trouxe Que é muito importante Seria fazer Esse autoconhecimento para você Saber como julgar E como utilizar Isso a seu favor
2: É, e até um livro Muito legal que eu li É o Faça Acontecer Da Sheryl Sandberg Acho que é assim Que falo Sobrenome dela <risos> Que ela fala muito sobre isso, né? Mulheres na liderança, mulheres no mercado em si. E foi muito maravilhoso pra mim ter lido ele. E pra agregar nessa parte tech, eu trouxe, assim, quatro nomes de comunidades femininas. Mas tem mais um monte, tá? Que tô sempre divulgando cursos, oportunidades pras mulheres, formação. Então, tem a Womaker's Makers Code, Elas Programam, Programaria e menos programam são comunidades assim que abraçam mesmo todas as mulheres que querem evoluir na carreira tech ou até mesmo começar
1: o livro da Cheryl, que a Mônica falou, é uma bíblia, assim. Se tem alguma mulher ouvindo que ainda não teve oportunidade de ler, por favor, se deem esse presente, porque, inclusive, ele é um movimento, né? Ele ficou maior do que o livro. Existe um movimento no mundo que chama Linin, que tem encontros só para discutir cada capítulo do livro. Aqui na ZUP a gente tem esses encontros também. Eu já participei de alguns. Então, boa lembrança, Mônica. É uma excelente dica.
0: Muito obrigada, gente. Excelente. Assim, é, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso zupcast e até aproveitando essas dicas, a gente não pode deixar de falar um pouco do que a zup tem feito para fomentar esse cenário, mudar esse cenário. E aqui a gente está passando por um processo de de fato se responsabilizar com as nossas iniciativas. Então, quando a gente olha para, principalmente, as iniciativas como as guildas, a guilda de zupileiras é um espaço aqui dentro da zup que as mulheres elas têm de protagonismo, de troca dessa rede de apoio. É de fato para gente compartilhar criar conteúdos e manter esse espaço de uma maneira segura. A gente também tem programas que institucionalmente mudam as nossas estruturas, então, como por exemplo, o Lideri como uma mulher, que foi uma iniciativa da gente olhar com o um propósito para essa aceleração do curso natural de carreira de mulheres aqui dentro da ZUP, e principalmente na efetividade que a gente tem construído do aumento de contratação de mulheres, como é que a gente traz isso para pauta, responsabilizando os nossos processos e apostando de que a ZUP tem esse espaço de protagonismo e de mudança. Então, como vocês puderam perceber, aqui no Zupcast a gente está com mulheres incríveis que estão se movimentando diariamente para que essas pautas se tornem seguras e responsáveis. Essas são as principais iniciativas que a gente tem feito para Olhar para a com esse ambiente seguro de responsabilização. E eu não sei, gente. Eu queria ouvir de vocês agora. Quais são as suas considerações finais? O que vocês gostariam de deixar de última mensagem? Um tweet, se a gente
2: for brincar, para encerrar esse podcast. Pode começar com você, amor? Claro, vamos lá. Durante esse podcast, acho que cada um de nós né, contribuímos um pouquinho da, com a nossa jornada, com os nossos aprendizados. Assim, absorvam isso com muito carinho. E eu acho que é a coisa... O mais importante, assim, é que você tenha muito, muito carinho por você e pela sua carreira, sabe? Vão ter desafios, mas é legal que você tenha pessoas ao seu redor que vão te dar suporte. E também seja o suporte de alguma outra pessoa, de alguma outra mulher.
4: Ah, eu acho que o ponto principal é de... Reforçar pra vocês que o problema não é você, sabe? Não é você, mulher, que se identificou com alguns pontos que falamos aqui. O problema, ele pode estar um pouco mais abaixo. Então, não se cobre tanto. Não seja tão rígida com você mesma, sabe? Vamos utilizar o nosso melhor dar o nosso melhor, como a gente sempre fez, e realmente não nos cobrar. Terminar uma reunião e falar assim, onde eu errei? Não foi você que errou. Acho que o problema tá na sociedade mesmo. E a gente tá aqui mudando, já mudamos muito, e com certeza temos muito o que mudar, mas o problema não é você. Acho que é o grande ponto para você realmente se libertar e tirar esse peso que tá nas suas costas.
1: Eu tô saindo daqui super energizada. Espero que todas vocês, é, as meninas aqui comigo muito obrigada pelos compartilhamentos eu fiquei pessoalmente inspirada e as mulheres que estão ouvindo também a gente, que se sintam conectadas com a gente de alguma forma, eu acho que tem um poder muito grande na conexão entre nós mulheres porque eu me sinto, por exemplo, muito confortável nesses ambientes femininos, que a gente consegue se abraçar aqui virtualmente e falar, cara, é isso é igual pra todo mundo, a gente tá em contextos super diferentes aqui, e tivemos backgrounds diferentes, vidas diferentes, mas a gente se identifica com esses problemas, então eu acho que é isso, assim, tomara que a gente tenha conseguido se conectar com as mulheres que estão ouvindo e que isso seja alguma força aí para que elas continuem, porque é isso que a gente precisa no futuro, né, de um ambiente mais representativo para as próximas que virão,
3: sabe? Então, acho que é isso. Muito obrigada. Fiquei muito feliz e, e emocionada. É, eu, eu vou, acho que, é na mesma linha da Bru também, assim, se eu posso deixar alguma coisa aqui. Assim, olha, a jornada vale a pena se as mulheres que estão ouvindo a gente aqui estão fazendo algo que tenha muito significativo, muito propósito. Enfim, tenho certeza que é baseado em muito estudo, né? Porque o que eu falo, assim, a gente não, não está hoje em posições aqui à toa, né? Tem muita batalha, enfim. Então, primeiro, não desistir Resistam, perseverem e caminhem juntas, porque eu acho que é isso quando a gente está junto, quando a gente pode ter uma rede aí, né, que seja de apoio de trocas, de aconselhamentos etc, poxa, a caminhada ela fica mais leve, né, então a gente aqui estamos há quase uma hora nessa conversa, eu já tô indo para minha tarde de uma maneira completamente diferente porque é muito gostoso a gente poder ouvir e falar, eu me reconheço na fala de cada uma de vocês aqui, né e isso é alimento pra minha jornada também então isso é muito bom, então que possa existir, acho que mais espaço como esses aí por aí, para que as mulheres também possam, enfim, ter essas trocas e se fortalecerem mais. Porque ainda somos, né? Assim, uma minoria. Então é isso. Super obrigada, viu, Sara, pela sua condução. Foi ótimo.
0: Excelente. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal, por participar, acompanhar esse nosso episódio do Zoopcast. Foi muito bom o papo de hoje. Lembrando que para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão descritas nesse podcast, então é só aí na descrição. Assim como todas as referências e dicas que surgiram aqui, a gente também vai escrever ali na descrição desse podcast. Não se esqueçam de seguir os nossos canais, principalmente o canal de podcast nas plataformas de áudio e de YouTube para acompanhar os nossos próximos episódios e e também as nossas redes sociais, @zupinnovation. Gente, excelente, muito obrigada, valeu e até a próxima.